0: Novamente ao Universo das Comunicasters, um podcast em que a gente conversa sobre as dores e as delícias da comunicação. Oi, eu sou a
1: Bianca. No último episódio a gente falou sobre o consumo de conteúdo audiovisual. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção desse conteúdo. A Ju trouxe um convidado super especial, né, Júlia?
0: Sim, eu sou a Júlia. Esqueci de falar no início, mas eu trouxe um grande profissional da, do setor audiovisual formado em produção audiovisual pela PUC, o Rafa, que é casualmente um grande amigo também. Oi, Rafa.
2: Oi, gente, tudo bem? Adorei essa introdução, maravilhosa.
0: (risos) Hoje o Rafa, depois de formado, ele fundou, fundador, criador e pai de uma produtora de filmes, a Vibe Filmes, arroba Vibe Filmes no Instagram. E hoje a gente vai conversar sobre como que está o setor audiovisual na pandemia. Não tem como a gente fugir do contexto que todos estamos vivendo, né? Um contexto mundial nos nossos episódios. Então, a gente achou que casaria muito bem com o primeiro episódio que a gente conversou sobre o consumo dos conteúdos, a gente falar sobre o setor audiovisual em si.
1: Isso aí, porque o audiovisual também é comunicação, né? Às vezes a gente esquece, mas super é. Então, nesse contexto de pandemia, né, que a gente já está careca de saber, até agora aconteceu muita coisa e desde março muitas produções pararam. A gente percebeu principalmente porque alguns filmes que estava todo mundo esperando para ver no cinema não apareceram, foram adiados, enfim, nem o cinema abre. Então teve esse rolê de várias suspensões de filmagem. Rafa, para começar, a gente queria saber um pouco desse contexto, como é que foi em março, como é que está sendo essa adaptação para vocês.
2: Então, eu acho legal começar falando sobre isso, explicando um pouco do contexto do audiovisual que já tinha vindo até então, né? Desde o governo Temer, o audiovisual vem sofrendo um desmonte, né? Com, enfim, paralisação de várias leis e... O Ancine, por exemplo, o FSA, que é um fundo muito importante para o setor audiovisual, estão praticamente parados desde desde 2018, né? E quando começou a pandemia, a gente foi muito pego de surpresa, porque e foi muito ruim, porque o audiovisual não é uma tarefa que tu consegue fazer à distância, né? Então, uh, já vinha sofrendo um desmonte e com a pandemia só afundou mais ainda, né? Então, foi Sim. bem... Foi bem ruim para gente, na verdade.
0: E como é que vocês estão lidando com isso, assim, no dia a dia?
2: Então, a gente tá, Nós tínhamos vários planos, né, para esse ano. A gente, ano passado, começou o projeto, né, do Vim Contar, que é uma série documental para internet. E a gente tinha planos de gravar, enfim, vários episódios para me... a primeira temporada. E só a gente não conseguiu mais fazer, né? E a gente estava bem empolgado com o começo da empresa e tudo mais. A gente tinha várias ideias de projetos autorais e também para clientes, né? Mas com a pandemia a gente está sentindo bem forte isso, né? Porque o começo de uma empresa, enfim, tem que investir bastante tempo e dinheiro e agora a gente está basicamente em stand-by, né?
0: Sim, e E a gente trouxe aqui uma... A gente achou uma notícia que fala que um dos primeiros impactos é o custo da produção dos filmes, que o Covid deixou os filmes 40% mais caros porque tem um gasto maior com seguros, equipamentos de proteção, em de equipes, tipo, tem muita, muita, muito contexto envolvido, né? A pandemia, ela não só parou, como ela vai deixar mais caro daqui para frente.
2: Com a pandemia, enfim, a APTC, que é a Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos aqui do Rio Grande do Sul, uh, em parceria com outras, outros sindicatos do resto do Brasil, uh, começou a trabalhar um protocolo para a retomada de filmagens, levando em consideração o distanciamento social. Né? Então, uma das regras, uh, caso a gente esteja em bandeira laranja, por exemplo, é que o set de filmagem só pode ter, no máximo, oito pessoas, dez pessoas trabalhando, tem que ter todos os equipamentos de segurança, tem que ter máscara, álcool gel, tem que ter uma hora específica para parar a gravação, o pessoal trocar de máscara, lavar as mãos, uh, trocar de roupa, inclusive, se achar necessário, né? Então, uhum. e uma, uma das regras do protocolo é justamente todos esses cuidados de equipamentos sempre higienizados, tem que botar seguro para tudo o que pode acontecer, porque se alguém contrair Covid durante a gravação, quem se responsabiliza é a produtora. Então, várias... O audiovisual não é barato e com a pandemia agora, então, com essas questões vai deixar muito mais caro, né?
1: Sim, é, a gente até acompanhou, né, no, no começo da, da pandemia aqui no Brasil, que as novelas pararam de, de ser gravadas, né, inclusive teve essa suspensão, as novelas da Globo, uhum. e ali foi quando, tipo, foi uma coisa super inédita, que todo mundo realmente sentiu a pandemia chegar, e, e claro que foi pela, pela doença, em geral, pelo perigo de contágio, mas também tudo agora que está se fazendo na pandemia está tá demandando mais custo, né? E muito, muito, muito mais cuidado.
0: Esse ponto das novelas eu acho que fala muito sobre a relação do brasileiro com o audiovisual, né? Porque a gente tem uma relação com a TV, principalmente, que a TV fica no centro da casa, e o que está passando na TV, porque a gente costuma falar né, na, na faculdade de jornalismo, faz a reportagem para a dona Maria que está em casa. E aí, quando a gente fala que, o, que a, as pessoas sentiram que estava sério quando pararam as gravações das novelas, é porque a Dona Maria, lá na casa dela, viu que parou a gravação. Então, peraí, não estão é, não tá, não falando só no Jornal Nacional. Estão <risos> parando de produzir uma coisa que é a companhia dos brasileiros todos os dias, né? E o quanto o audiovisual está próximo das pessoas? Sim, acho que em
1: duas coisas, né? Foi quando suspenderam as novelas. E quando começaram... Porque demorou um tempo para os repórteres começarem a aparecer de máscara no, na TV. É. Então, foram duas coisas, assim, que são audiovisuais e que realmente impactaram, assim, da pessoa entender ba estamos numa pandemia fodida,
0: realmente. É. E, por outro lado, mudando um pouco, algumas séries que já estavam já fechadinhas e foram lançadas durante a pandemia foram um verdadeiro sucesso, né? Porque as pessoas estavam em casa, só esperando por elas, e eu não vou falar... Eu vou falar de novo de Dark, eu vou ficar conhecida como a <risos> da história.
1: Mas, de novo.
0: séries que já estavam empacotadas e prontas, e tipo, para elas foi o cenário ideal, né? É triste, mas para elas foi o cenário ideal.
1: Ainda sobre esse tema, a gente também quer entender... A gente também é público, mas a gente precisa entender um pouco sobre o que o público tá sentindo, né? a gente encontrou uma pesquisa da ONU que foi publicada em 31 de junho. Ela teve uma amostra de mais de 3 mil pessoas e teve foco na região sul, sudeste e nordeste. O público era morador de capital e de regiões metropolitanas, majoritariamente, de 25 a 45 anos. E quase metade desses entrevistados afirmaram que teve algum impacto financeiro na vida deles em virtude da Covid-19. E aí essa pesquisa mostrou alguns dados
0: que a Ju vai nos contar. Sim, uh, segundo a pesquisa, 21,5% do público já considera as lives gratuitas, que a gente tem visto desde o início da pandemia, né? um dos seus tipos favoritos de entretenimento. Enquanto isso, menos de 2% consomem lives pagas. E entre as formas de entretenimento clássico, os shows, o cinema, o teatro são a preferência do público entrevistado. Além disso, 57% das pessoas não iria a eventos antes do fim da pandemia e 42% iria a eventos mesmo sem o fim da pandemia. Então, tem uma diferença, mas ela não é tão grande. E 41% esse dado, consumidores...
1: Esse dado, de... inclusive, me assustou de, tipo, 42%, 42% iria a eventos sem o fim da pandemia. 42%. Tipo, se abrissem uma casa noturna amanhã, fico pensando quantas pessoas estariam lá dentro informadas. Sim, porque...
0: de, 3 mil, de 3 mil é quase a metade, quase 1.500 pessoas tipo é. que diriam que iriam a né, um evento. E além disso, 41% dos consumidores se sentem seguros comprando ingressos para eventos no início de 2021. Então as pessoas elas estão otimistas. E mais de 80% dos entrevistados mostraram disposição para compra antecipada online de produtos, alimentos e bebidas para além do ingresso desses shows.
1: Sim, isso seria até para organizar, né? Para não ter aglomeração ali no, no local. A pessoa já vai com o negócio de comprar. Eu vi,
0: eu vi que os drive-ins têm que comprar até o ingresso do banheiro. Tipo, Ele é um total de zero reais, mas tu tem que comprar para a organização ficar sabendo e liberar a sua ida ao banheiro. Porque uma das minhas curiosidades Nossa. era, como eu vou ao banheiro? É,
1: é mais pra frente, uh, a gente vai contar de alguns cases de saídas, e tem um que é bem interessante também, o negócio do banheiro, mas mais pra frente. Não dá spoiler. Sem spoilers, por favor. Uh, então, a conclusão da pesquisa é que o público realmente está dividido, né? Tem uma demanda para shows, mesmo durante a pandemia, a quarentena... Uh, mas as pessoas se preocupam sim com que os cuidados sejam tomados, ao mesmo tempo que uma parcela considera isso algo impensável. A pesquisa até traz uma traz falas, né, de, dos entrevistados e sim. uma das pessoas disse: "Ah, eu não saí de casa desde 15 de março, exceto para ir no mercado duas vezes por mês e na farmácia uma vez por mês. Então, para mim é um negócio totalmente impensável, sabe? Eu não sei que tenha uma vacina." eu não vou querer sair. E e uma outra pessoa dizendo, ah, a gente tem que voltar a viver, tipo, já faz muito tempo. Então, assim, o pessoal está, cada
0: um com as suas prioridades mesmo. Sim, a conclusão da pesquisa tá bem... mostra que as pessoas estão bem divididas, né? Aqui no podcast, a gente é time, fica em casa com certeza, né? Só pra gente se alinhar, galera. (risos) A pesquisa, traz outros dados bem interessantes que a gente vai disponibilizar Uh, alguns insights e o link dela completa para vocês no nosso Instagram, Comunicasters. A Bianca já anunciou que esse desafio vai ser meu, então <risos> podem conferir lá que a gente vai colocar no nosso feed. Agora, além da presença especial do Rafa, a gente também conversou com a ela, uma cantora aqui de Porto Alegre, que ela trabalhava muito antes da pandemia. Cantando em eventos, em bares, na noite de Porto Alegre em geral. E desde março ela se reinventou e ela realmente não tá saindo de casa também. Eu falo ela, eu fico assim, ó, esse nome é genial. Uh, ela realmente <risos> não tá saindo de casa e, e ela tá produzindo conteúdo audiovisual pro Insta só com o que ela tem em casa. Então ela já tem um microfone melhorzinho, assim, uma estrutura legal, mas é ela e o quarto e os, e os, e os equipamentos então, uh, até agora ela lançou um novo single que é metade da laranja é só o bagaço e agora a gente vai ouvir um pouquinho sobre como ela tem enfrentado esse período
3: o meu nome é Mariana Bavaresco, mas pode me chamar de ela, e bom eu sou uma cantora uma compositora e uma artista independente o fruto do meu trabalho era basicamente eventos e bares, né e nenhum dos dois estão, em decorrência do Covid-19, nenhum dos dois estão uh, de portas abertas e estão possibilitando, assim, que os artistas trabalhem. Então, muitos deles encontraram no audiovisual e nas redes sociais uma maneira de divulgar, impulsionar e aprimorar, até, eu diria, o seu próprio trabalho. No meu caso, eu comecei a produzir vídeos uh, com os equipamentos que eu tinha, assim, uh, no meu quarto e cantando músicas, covers, versões, originais, tipo, músicas autorais. E desde o começo da quarentena, eu já ganhei mais de 700 seguidores de forma completamente orgânica, assim, sem impulsionar nenhuma publicação, só produzindo conteúdo audiovisual e conteúdo, uh, enfim, para as minhas redes, para o meu Instagram. Resolvi, então, que eu ia aproveitar esse período para gravar uma música, Gravei e a gente não tinha como gravar um clipe, né? Porque ia exigir muita equipe, aglomeração, botar um monte de gente em risco sem necessidade. E uma saída que a gente encontrou foi um lyric vídeo. Eu tive essa ideia porque eu vi que um amigo meu estava começando a fazer animação. E... A minha... meu lançamento, ele é sobre um tema bem... Fácil de ilustrar, assim, o nome é Metade da Laranja é Só o Bagaço e como tem o objeto da laranja uma animação sobre laranja já ficaria bem ilustrativo assim bem uh, literal né eu diria mas por conta disso foi bem fácil a gente achar uma animação assim para fazer e o lyric video ele foi essa saída que a gente encontrou para conseguir suprir né, as faltas de recursos de possibilidades assim Pra quem Principalmente para quem está lançando coisas novas agora, né? Porque o audiovisual é uma parte muito importante. Nem todo mundo tem acesso a streaming, a Spotify, a Deezer. E as pessoas consomem no YouTube porque é de graça. Então, é sempre muito importante ter material no YouTube. Ainda mais se for alguma coisa dinâmica, uh, divertida, que as pessoas queiram ver. Então, o Liric Vídeo foi essa saída que a gente encontrou. A gente agradece muito pelo
0: áudio enviado pela Ela. Arroba Ela sou eu no Instagram. E muito incrível que ela aumentou 700 seguidores organicamente, né, gente? Tipo, mostra uhum. como, como trabalhar uh, todo dia numa rede, que é uma coisa inviável fora de uma pandemia, né? Realmente aumenta o alcance, assim. A gente agradece muito pelo áudio enviado por ela e toda sorte e que dobre, triplique, quadriplique o número de seguidores, porque ela merece, realmente.
2: Não, eu acho muito interessante que a pandemia está obrigando que, enfim, que produz conteúdo, tanto audiovisual quanto para publicidade, enfim, a, a esse novo formato que é o Instagram, que, enfim, uhum. já não é tão recente, mas agora a gente está sendo obrigado a ver como funciona de fato, explorar esse formato do vertical, né? Que é um, enfim, um formato não tradicional para o audiovisual e como está sendo um, um desafio para muita gente, né? E eu acho muito interessante que tem pessoas... Principalmente aqui do Que estão conseguindo fazer isso de uma maneira muito interessante né? Tipo a ela
0: Sim, Sim, com certeza É uma coisa que ela não faria Pré-pandemia Porque a gente não consegue enxergar tão bem Essas, essas possibilidades, né Hoje eu
1: abri o, o feed dela No Instagram e tá todo Temático de laranjas, né Por causa do single. Sim. Eu Sim, achei assim lindo, lindo Parece que ela contratou uma super agência de marketing, tipo, tá perfeito. Não, ela que faz tudo. É cantora e comunicadora.
0: Sim. Ela ela até me contou que... Ela me contou, é ótimo, né? Ela postou nos stories (risos) que esse esse ensaio dela com a Laranja foi online, né? Que é uma uma fotógrafa fez online com ela, que é mais uma saída, né? Que os profissionais estão encontrando.
2: Sim, inclusive, Sim. voltando a falar do protocolo, uh, que de vermelha todas as gravações Ai, devem ser remotas. como ele é Não, mas é que diz que todas as gravações devem ser remotas, né? Então, Sim. que muita gente não esteja cumprindo, uh, né? Mas... Sim. E tá rolando muito um ensaio por Skype, por, enfim, gravações e, publicitárias. Isso é muito legal, né? também é muito legal.
0: Isso é muito legal, porque mostra que realmente o talento da pessoa é o olhar que ela tem, é a sensibilidade da pessoa através da câmera. Não é simplesmente o equipamento, né? Isso que é olha, legal de Eu te, te toquei nesse, aprofundei, aprofundei aqui. <risos> <risos> porque a, a ela, ela tem muita visão, então, tipo, se tu olha o feed, ele tá todo combinandinho. E aí, complementa. fotos. Só... Ai, eu amo feed, gente, sério. <risos>
1: A Julia chega a chorar quando vê um feed bonito. Emocionada.
0: Sim, às vezes eu posto uma foto e fico, ai meu Deus, quebrou todo o feed.
2: Não fechou a trinca.
1: Outra coisa sobre cantores, mas no caso cantores não independentes, foi o clipe da música nova do J Balvin e da
0: Dua Lipa. Não sei se alguém assistiu. A gente... Sim, assisti. A eu gente traz aqui uma uma outra cantora mundial além da ela, que é a Dua Lipa. Para mim vem a ela e depois vem Dua Lipa. Mas também sou fã.
1: <risos> também serve a Dua Lipa. A Dua Lipa não quis nos mandar um áudio hoje, mas eu não gente, sei, ela tá por ocupada.
0: estava tá <risos> ocupadíssima. <risos>
1: Uh, e daí eles fizeram essa música, né? J Balvin, Jay Meu Deus, J Balvin aqui <risos> uh, na Colômbia, eu acho, se eu me lembro bem, e a para lá, na Europa. E aí eles lançaram essa música que eu adorei, maravilhosa, mas nenhum dos dois estava no clipe. Na verdade, foi a uhum. atriz da, do, do La Casa de Papel, que faz a Tóquio, a Úrsula Corberó, eu acho. Sim. E, e a Dua Lipa falou no Instagram até que, que foi uma performance de quarentena mesmo. Então, eu primeiro pensei, será que é proposital? Mas aí eu fui investigar e era mesmo. Tanto que ela tá só na casa dela, provavelmente. Uh, o clipe é inteiro na casa e é só ela que aparece no clipe, sabe? Talvez tenha Sim. ido uma pessoa pra filmar e uma pro áudio, mas acho que foi bem reduzido e foi uma saída bem legal.
0: Sim, a Anitta fez isso também com o último lançamento dela, né? E tem um drone filmando ela na casa, na casa dela. Então, é ela Esse dançando no, no pátio e aí é um drone filmando. E mostra umas cenas da cidade, e, se não me engano, a cidade tá vazia, tá? Porque, pelo que eu entendi, é isso. E aí, uhum. ela, e o drone vem e filma a casa dela por cima, assim. E eu achei até, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, tipo, que estranho, sabe? Porque é a casa dela, mas... Mas a é, Anitta é, já é... tinha
1: gravado um clipe em casa, né? Antes aquele... da pandemia.
0: Sim, aquele... Que ela tá toda de vermelho, né? no início Não
1: vou me lembrar o nome.
0: É, é... A Anitta única... também é, não quis não mandar o áudio era, pra não... gente. <risos> gente, ela não pôde. <risos> Mas é indecente, é indecente. Isso, isso aí. aí. Indecente. Saindo um pouquinho do ambiente musical, voltando para o audiovisual, uma ação legal que a gente trouxe aqui foi um concurso de curtas que premiou novos cineastas que produziram vídeos em casa durante a pandemia e também o Festival de Cinema de Gramado, que vai ser totalmente online em 2020, né? Mesmo com uma equipe reduzida e patrocinadores afastados no momento, ele vai ser transmitido online com exibição do canal Brasil.
1: Alguém aqui já foi no Festival de Gramado? De cinema, né, no caso? Eu? Sim.
2: Eu vou todo ano, praticamente.
1: Que chique! Vai, é querrima mesmo. Não com muito
2: espero. Eu fui um com o colégio, Não, inclusive.
0: Vai, tu devia ter
1: junto
2: uhum. nessa ida que eu fui. Eu tava junto. A gente vai muito para ver a competição de curtos gaúchos, né? Que tem debate, então é muito legal. Aconselho.
0: Super legal. E é legal, nossa, quanto legal, é legal, 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 é que esse ano vai ser online, e eu tava até conversando sobre isso esses dias, que vários eventos do mundo, todo estão ocorrendo online, então pessoas que não conseguiriam vir pra Gramado na época e em outros eventos que a gente tem que se deslocar pra outros lugares do mundo, é legal ver os eventos que têm inscrições abertas, porque eu acho que inclusive isso vai virar uma prática, né? De, de eventos que cada vez mais vão aceitar pessoas entrando uhum. online Porque a gente tá vendo que tu não precisa é, comprar uma passagem cara Gastar em hospedagem para assistir um evento online com toda a qualidade, né?
2: Exatamente. Sim, é uma forma
1: de democratizar o acesso também, né?
2: Uh, esse ano, inclusive, uh, um festival muito importante uhum. o audiovisual assim, do Brasil e mundial Que é o Rio2C, que ocorre no Rio, uhum. geralmente, né? teve sua edição, enfim, presencial cancelada e fizeram tudo online, sabe? Então, todas as palestras t- foram abertas para o público mundial, pelo YouTube. E as palestras de negócio, que é um ambiente muito importante, enfim, para novos negócios de séries e filmes serem feitos entre produtoras e canais e roteiristas, foram também online, sabe? Então, sim. eu, por exemplo, não precisei ir até e o Rio de Janeiro... E esses eventos são muito enfim, importantes para fazer vocês, vocês Foi, tipo, fazerem
0: negócio mesmo, né? Conhecerem outras pessoas outros produtores, Muito. saber o que as pessoas estão fazendo e se conectar. Muito,
2: exatamente, assim que a gente consegue apresentar nossos projetos de séries, filmes e curtas para canais tão, tanto pequenos quanto grandes como a Netflix, né?
1: Outra coisa que tá bombando durante a pandemia é que eu já vi, inclusive, publis de blogueiras que eu sigo, que eu sei que são conscientes, mas falaram tu tem bem. Alguma
0: pra tu tem alguma coisa para me dizer?
1: tem alguma coisa para me dizer? Eu tô eu falando da Dora Figueiredo. Ah, <risos> tá. ela fez um um publi so <risos> sobre um ela foi num show uh, desses de drive E aí, tipo, ela falou que foi super legal a experiência, ela tava também só em casa direto, e pra ela foi um negócio bem legal, foi seguro, porque, tipo, né, ela foi no carro e tal, ela recebeu comida dentro do carro, eu fiquei pensando, ela passou álcool nessa comida? Não sei, mas é que eu já tô num nível assim, que é outro nível, (risos) mas tá, vamos dizer que a comida estava limpa.
0: Mas é que uma hora não tem como, né, tu fica, tipo... Hoje eu vejo o, como era antes e eu fico assim, meu Deus, como é que a gente não higienizava as coisas? Eu fico tipo, meu Deus, Sim. como é que eu vivia sem, sem esse tubinho de álcool gel? Isso que eu já tinha o um álcool gel, mas pelo cheirinho. Eu fugi o tema. Esse é um clássico meu. Não, mas assim,
1: eu fico pensando nisso também. Sei lá, eu era uma tá, comprava, vou fazer publi aqui de graça, comprava uma polar no Zafari, dois pubs de graça, e, e não, tomava lata, entendeu? E, e agora, eu penso nisso me dá coceira. Então, assim, não sei nossa, onde vai parar. Nossa,
2: muita saudade.
1: Muita Sempre saudade, é né? Agora doeu, né, gente? Lembraram da Lima e Silva, doeu. da Polar nos Afro, é eu sei. Eu.
0: Não, a gente ia, a gente ia... Olha um podcast extremamente porto-alegrense, a gente pretende Muito. ser nacional, porque a gente ia de barzinho em barzinho ali, experimentando, eu, eu, eu e o Rafa, a gente fazia isso. Tu tá convidada, Bianca, uhum. no Novo Obrigada. Normal, a gente fala, vai, em vai fazer 2021, isso
1: 2021, vamos. Pós-pandemia.
0: De acordo com pesquisa da URU, 80% acha que 2021 tá de boa. O Átila ah, pensei, respondeu
1: não. essa pesquisa? Não, né? Então, isso é, então não me interessa. Enfim, a Dora postou esse, esse publi do Drive In e falou super bem. Uh, no caso dela, era um show, então, tipo assim, tu recebe uh, o som pelo rádio do teu carro, e aí tu fica lá de uhum. boas, uh, sentado uh, assistindo. Aí estão até falando que o buzinaço é o um novo aplauso e tal, porque agora <risos> tá, tá muito esse lance. Mas Gente, um vocês negócio... não tem uma,
0: eu tenho uma, eu tenho uma, às vezes eu fico olhando isso, desculpa. Mas às vai, vezes vai. eu fico vendo esses shows com carro e eu fico, tipo... É muito Black Mirror e é muito uma volta dos anos é, 50, 60, sabe? Muito. Tipo, parece que a gente evoluiu, evoluiu e daí agora eu vejo essas cenas e eu fico, meu Deus. Eu fico numa noia assim.
2: Não, esse, esse rolê de drive-in era um negócio que tava morrendo muito, né? Enfim, uhum. e agora do nada... Uma demanda muito grande para que voltasse. Né? Eu achei muito massa, mas é bem isso mesmo.
1: Pois é, vocês acham que isso vai durar depois ou, tipo, acabou a pandemia e morreu?
2: Eu acho que vai morrer de novo, honestamente. É, eu também. Tristemente, acho. mas acho que vai morrer de novo.
1: Eu também é, eu acho, também mas acho. os caras estavam super animados falando na TV, não, porque o Dreivin voltou para ficar, não sei o quê. E eu pensando assim, ai gente, por favor,
0: por favor, tomara que não. <risos>
2: Pois é, é que as coisas surgem por demanda, né? Acabou a demanda de uma pandemia. Eu acho que não vai mais...
0: Sabe o que eu acho? Que, por exemplo... Uh, posso estar tá falando uma grande besteira, porque eu não sou uma especialista no assunto. Mas talvez ele fique em nível bem menor, como um vinil, sabe? É uma coisa para tu apreciar aquela experiência. Mas tu não vai ouvir música todo dia num vinil. Tipo, tu vai usar o teu mas Spotify... Aqui... Mas tu pode ter uma experiência, de vez em quando, naquele drive específico da cidade, sabe?
1: Mas Sim. também, é, vai ter que ser eu, muito Exato, eu prefiro minha coberta.
0: Porque é caro minha, minha pra Netflix. fazer isso, né? É, então eu acho que vai morrer. Realmente. <risos> então, gente, Estamos eu não tenho nenhum problema. Estamos aqui
2: no Comunicasters.
0: Eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião em cinco segundos. Se me convence, <risos> parabéns.
1: Não, deixa eu contar o meu case aqui, por favor. É. É. Tem outra outra ideia de drive-in mais evoluída, vamos dizer assim, que é lá na Inglaterra. <risos> tipo, isso. Ai, gatilho de novo, que merda! <risos> Mas nesse drive-in não precisa de carros. A ideia Como é, que é? é que tipo vai poder uh, consumir o show ou o espetáculo. Em, em, tipo, casinhas, é, em palanques. Tu vai com o teu grupo hum. e tu fica num desses palanques e eles vão ser separados do, com dois metros cada um e podem ter de duas a cinco pessoas nesse palanque. E aí vai, ser, vai ter shows lá, mas tipo assim, tu quer ir no banheiro, tu tem que chamar uma... É tipo Enem. Tu tem que chamar uma pessoa, dela vai lá. <risos> O banheiro tá vazio Daí tu pode ir no banheiro daí tu... É um bagulho muito louco, entendeu? Eu acho que isso não vai durar Vai ser uma coisa, tipo, enquanto as pessoas estiverem Com muita vontade de ir em show E for a única alternativa Porque depois, Sim. quem é que vai querer sabe? Um Enem eterno
2: Sim, um, Enem... um Enem eterno Pessoas já foram na faculdade
0: Deus me livre Aproveitando esse gancho Que não tem nada a ver, na verdade Não vou aproveitar gancho nenhum Vamos falar agora sobre lives. Vocês assistiram muitas lives?
2: Muitas. Ou vocês já estão de saco cheio?
0: Duas. Eu assisti muita live no início da pandemia porque me dava uma sensação de... Sei lá, eu entrava lá e ficava pensando tá, tô ao vivo com alguém aqui. Tipo, tá tudo bem, sabe? Só que agora eu já não aguento mais. Eu até achei que tinha acabado, mas aí eu vi que muitos cantores ainda seguem fazendo. E segundo alguns dados do YouTube... As buscas por conteúdo ao vivo cresceram 4.900% durante a quarentena. Muita coisa. É que eu fiquei chocada, desculpa. O que é que? Aposto que o Rafa
1: tá em choque
0: também. E e o Instagram registrou um aumento de 70% no uso das lives. Que também é uma coisa que a gente não via muito uh, as empresas fazendo antes. E agora tu entra de Sim. noite e tem cinco bolinhas ao vivo. Quando não mais, né? Sim,
2: isso e é E o mais
0: constrangedor... E né? o mais constrangedor é tu entrar numa live de alguém que, tipo, tá com, sei lá, 10, 15 pessoas ali. E aí a pessoa fala, ê, entrando aqui Júlia, Bianca, Rafael. Daí fica aquele mal, né? Tu tem que ficar pelo menos uns cinco minutos por educação. E eu Exatamente. entro em várias chiquenetas.
1: Eu nunca passei por isso, ainda bem. Eu só assisti a live da Duda Beach e do Brasa. É, e, tipo, elas foram agora há pouco. Então, tipo assim, no começo, quando tava aquela live de sertanejo pegado,
0: não querendo Sim. ser preconceitosa, mas eu tava, tipo assim, ai, ei, gente, ei, que história ei. é essa de live? É muito do que a gente falou no último episódio, né? De tu te apegar alguma coisa pra, pra tua quarentena fazer sentido. Tipo uma série, um, um, Ai, ah, vou ter que vou, vou assistir esse lançamento de filme. Enfim.
1: Sim. Uh, outra curiosidade, uh, os ganchos aqui são curiosidades, tá? Para quem não entendeu o conceito, é este o conceito. Outra curiosidade que, que a gente achou hoje foi. A gente já falou antes sobre as novelas da Globo. Mas, em 27 de julho, de julho eles estavam se preparando para recomeçar a gravação de Amor de Mãe, e aí eles encomendaram para os técnicos de efeitos especiais soluções para algumas sequências que antes a gente, a gente, no caso eles, faziam com uma super facilidade, tipo cena de beijo, cena de duas pessoas se tocando, ou mesmo duas pessoas conversando de perto. porque eles não vão mais poder fazer isso agora nessa retomada, e aí vai virar tudo, sei lá, se dá para falar CGI também em novela, mas vai virar tudo um grande efeito especial, e eles querem fazer um negócio super bom, com um padrão de qualidade super alto, então eles querem que as pessoas pensem que, que na verdade estão sim se tocando. Vão tentar também trazer as externas para dentro do estúdio, só que isso vai dar um dinheirão a mais, né? E eles falaram que a perspectiva é que dobre a equipe deles de efeitos especiais, especiais, porque vai aumentar muito a demanda.
2: Isso é muito massa, porque o Brasil não é um país conhecido por efeitos especiais, né? Então, acho que vai criar várias oportunidades para o pessoal do audiovisual, né?
1: Talvez impulsione, né?
2: Com certeza. Outra dica muito massa que está acontecendo agora, inclusive, é o Festival Frapa, que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Também passou a sua edição para uma versão online, com, enfim, palestras online, as rodadas de negócio também. E o Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, tá com a programação inteira de mais de 100 filmes inéditos do mundo inteiro e gratuitos na Darkflix, que é uma Netflix do terror, basicamente. Então, fica dica. Ai, eu já, Muito show. já fiquei
0: arrepiada aqui, tipo, só de Dark, mas tudo bem, não é? <risos>
1: Não, mas deve ter bastante suspense
0: que eu gosto. A Bianca
1: adora Não, tem, suspense, Rafa. Tem
2: tudo, tem tudo. Tem suspense, tem terror, tem filme trash de terror. Sim, é perfeito. É muito Inclusive,
0: bom. eu tô te devendo o homem invisível, Bianca. Eu ainda vou ver. Ainda. A cada episódio,
1: os ouvintes percebem que eu sou ignorada. <risos> <risos> Vamos pras diquinhas? Vamos. Vamos pras diquinhas.
0: Eu vou começar então, gente, que essa semana teve um encontro muito, muito potente no YouTube da PUC, olha eu, PUC me patrocina, de certa forma ela já me patrocina, né? PUC RS,
1: né? Pra ficar bem claro que a gente é bem bairrista. Sim, PUC PUC do Rio
0: Grande do Sul. Na série Ato Criativo, o YouTube da PUC, por meio do Instituto de Cultura, recebeu Lázaro Ramos e Conceição Evaristo e quem mediou isso foi o meu colega da da assessoria de comunicação da PUC, o Daniel Quadros, que é ativista do movimento negro e LGBTQIA+. E a conversa, gente, é muito poderosa. Eles falam sobre a força da coletividade, falam sobre ter voz é ter responsabilidade, falam sobre o palco, real, a vida. Eles falam sobre coisas muito potentes e Eu vou deixar para que vocês assistam, tá no YouTube da PUC e também tem uma notícia sobre a a live no pucrs.br/barra blog. E só do início da live, assim, o Daniel já arrasa numa pergunta que ele fala para o Lázaro fazer uma pergunta para a Conceição e para a Conceição fazer para o Lázaro. E assim, em poucos minutos de live eu já tava emocionada, assim, é muito forte mesmo. Parabéns para todo mundo que se envolveu, foi lindo.
1: Minha dica de hoje, falando de audiovisual, eu não posso deixar de trazer produções nacionais que eu gosto muito. Eu trouxe duas que eu amo, para quem gosta de filme e para quem gosta de série. E as duas têm mulheres na direção, então eu recomendo muito. Não são super novidades, mas aposto que tem muita gente que ainda não assistiu e precisa desse empurrãozinho, então aqui estou empurrando você ladeira abaixo, por favor, assista isso, porque essas produções são muito boas. Uma é com a Regina Cazé, é o Que Horas Ela Volta, de 2015, e a história conta sobre uma mulher que deixa a filha no interior e vai passar 13 anos como babá em São Paulo. Ela se chama Val, uh, ela já tem uma certa estabilidade financeira, ela vive uh, ainda na casa dos, dos patrões dela, né? enfim, de quem emprega ela, uh, só que ela convive com uma culpa por não ter criado a filha dela, a Jéssica, e na verdade ela que acabou criando os, o filho da família essa para a qual ela trabalha. E aí a filha dela liga para ela e diz que está indo para lá porque ela vai prestar vestibular. E aí é muito legal, tem muita coisa sobre luta de classes, sociologia, as questões do Brasil mesmo, de de interior e e metrópole, É, é super legal esse filme, acho que vocês dois já assistiram, né? Sim.
2: Sim, muito bom.
1: Eu amo ele, é ótimo. E a outra outra dica é Coisa Mais Linda, que tem na Netflix, na verdade é da Netflix. A primeira temporada foi ano passado e a segunda estreou há pouco tempo. Eu vi quase toda em um dia, eu gosto muito dessa série. Tem um elenco maravilhoso com a Maria Casadeval, que assim me deu uma chance. A Mel Lisboa, a Fernanda Vasconcelos e a Paty de Jesus, elas são maravilhosas como protagonistas da série. E conta a história da paulistana Malu, que é a Maria Casadeval, que se muda para o Rio de Janeiro com o marido para abrir um restaurante. Só que ele rouba todo o dinheiro dela e foge. E ela fica lá sozinha, numa cidade que ela não conhece ninguém. E ela conhece a Adélia, que é cantora, e a Tereza, que é uma escritora, e aí elas decidem tentar abrir um clube noturno de bossa nova. Só que uh, essa série se passa nos anos 50, então era tipo assim, tu não podia ter uma propriedade se um homem não assinasse pra ti. E elas vão encontrando várias dificuldades, tanto de machismo quanto de racismo, uh, relacionamentos abusivos, estupro matrimonial, essa série fala de muitas coisas, então eu super, super recomendo ela, é ótimo
2: coisa mais linda, uma série que eu acho muito, muito boa. Eu acho ela muito boa mesmo, incrível. Perfeita, sem defeitos.
1: Eu não vejo nenhum defeito, realmente. E a tua dica aí, é, Rafa?
2: As minhas dicas são duas séries da Netflix. A primeira é a série nacional Boca a Boca, que é criada pelo Smithini e produzida pela produtora Gulani em parceria com a Netflix. Foi lançada este ano, bem durante a pandemia, e trata de um grupo de jovens em uma cidade rural que foi tomada por uma epidemia transmitida pelo Beijo. Coincidência? <risos> acho que não. Uh, é um exemplo de série que, sim, é uma série que foi lançada num momento muito oportuno pro tema que ela sim. trata, né? E eu acho muito massa essa série porque traz uma representatividade de corpos, de sexualidades e de experiências muito para pro contexto brasileiro, uhum. sabe? Tem personagens, enfim lésbicos, LGBTs, enfim. Uhum. A segunda dica é uma animação da DreamWorks, também na Netflix disponível, que é Equipo e os Animonstros, que trata de um futuro pós-apocalíptico em que os animais evoluíram, ficaram inteligentes e construíram sua própria sociedade na superfície terrestre e os seres humanos tiveram que se mudar para o...
0: Nossa, que legal!
2: Para a Bunker subterrâneo, Que interessante! E também é... É muito legal. E é muito... E é muito legal porque nenhum dos protagonistas é branco, por exemplo, e também traz essa que representatividade que de LGBTQIA+. Nossa, E é muito ver. legal porque é uma série no Netflix. E é muito legal porque é uma animação adolescente, sabe? Não é adulta, por exemplo. E traz... Trata essas questões de sexualidade, enfim, de maneira muito natural, sem uma imposição, sabe? Sem uma... Tratar Adorei. daquilo como se fosse um... Adorei é de sim,
0: vocês também. e me lembrei que eu tô te devendo também uma série, Rafa, que tu me indicou, é, Pose, né? Tem que sim. ver também.
2: ai, perfeita. Trata da, do contexto Nova York anos 80, 90, dos bailes que eram, enfim, uma manifestação cultural da, da população negra e latina, LGBTQIA+, principalmente de mulheres trans, latinas e negras, em que... A, que é uma população marginalizada, né? E esses bailes eram momentos em que eles podiam se expressar através da dança, através de desfiles e sentir que faziam parte, pertenciam a alguma coisa, já que as pessoas é, me nossa lembrou
1: Vogue é né? de, de Paris é Is contexto... Burning.
2: Ah tá. Sim, é, é, tá. esse, esse rolê. o rolê. Os, os bailes é e não foi não,
0: não recebeu nenhuma indicação, indicação ao M, né?
2: Só o Billy Porter que é um ator cis, né?
0: Então, então tá, tivemos tá, umas dicas bônus. Sim, e quem liderou as indicações pro M foi o Watchmen, né? Que eu vi e eu vi, gostei bastante. A Regina King é muito tá muito boa. bem.
2: É muito
0: é muito boa. A gente se despede, né? A gente agradece muito pela presença do Rafa por participar conversar ah, com a agradeço, gente, e participar. que as coisas melhorem, em breve, que o setor audiovisual seja mais reconhecido nesse país também. É
1: isso, acho que agora Deus na quarentena ouça. o pessoal não aguenta ficar em casa duas horas sem assistir nada na TV, sem assistir Sim. um filme, um curta, então espero que todo mundo se toque aí, é. valorizem os amigos e a cena.
0: Então <risos> tá, gente, até o próximo episódio, muito obrigada, Rafa.
1: Obrigada, Rafa.
0: Até beijo. mais! Oi, gente! Só pra avisar rapidinho que a música da Ela, o Lyric Video, tá disponível no YouTube e vocês podem ouvir pelo Spotify também. Tá lindo o Lyric Video e agora a gente vai ouvir um trechinho da música e lembrando que vocês podem acompanhar ela no Instagram arroba ela sou eu. Um beijo!
2: Imagina
3: só em nossa Já passaram todos na minha vida. Alguns não me amaram, outros, eu que não amei.